0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי משה קוזמה, באולפן משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהשלכות העקרוניות של פסיקת בית המשפט העליון, הדורשת מעיריית תל אביב לאכוף הלכה למעשה את האיסור שחוקקה על פתיחת רשתות שיווק בשבת. באולפנינו כלת פרס ישראל למשפט הפרופסור רות גביזון נשיאת מרכז מצילה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית ושותפה לאמנת גביזון-מדן ליחסי דת ומדינה. נשמע גם את דעתה על ההצעה לאפשר הפרדה מגדרית במסלול ייחודי לחרדים באוניברסיטאות ועל שביתת הרעב של מבקשי המקלט מאפריקה הכלואים בנגב. שני חתני פרס ישראל, הפרופסור אסא כשר והפרופסור רות בן ישראל, יצטרפו לעתירה תקדימית לבג"ץ לביטול החוק המחייב פרישה לגמלאות, בנימוק שהוא פוגע בכבוד האדם ומפלה מטעמי גיל. עימנו עורכת דין שושנה גביש ממשרד שין הורוביץ, שיזמה את העתירה הזאת. החלטה חדשה של מינהל מקרקעי ישראל עלולה לשלול מהחקלאים את הקרקעות שבהחזקתם רגע לפני שיופשרו לבנייה. האם זה צודק? נשוחח על כך עם עורכנו עורך דין דוד בסון. אבל נפתח כאמור בהערות עקרוניות בעקבות החלטת בית המשפט העליון לחייב עיריית תל אביב לאכוף
0: את האיסור שחוקקה על פעילות רשתות השיווק בשבת. משה. כן, אולי בהתחלה הערה על הביקורת שנשמעה על פסק הדין. הביקורת היא כמובן לגיטימית, אבל אף אחד מהמבקרים לא טען, ובצדק לא טען, שההחלטה הזאת נובעת מתוך שנאה לחילונים, או מתוך כך שבית המשפט בא לשרת את המפלגות הדתיות. אני מציין את העובדה הזאת שנראית אולי טריוויאלית, משום שאין לי כמעט שום ספק, לאור ניסיון העבר, שאם הייתה החלטה הפוכה שהייתה למורת רוחם של החוגים הדתיים במדינה, היינו שומעים שוב את הדיבורים על כך שבית המשפט העליון נגוע בשנאת דתיים ובשנאת חרדים, ושהוא סניף של מרץ. אז אולי כדאי פה להפיק את הלקח שגם במקרה כזה וגם במקרה אחר, גם בהחלטה כזאת וגם בהחלטה אחרת, בית המשפט פוסק מטעמים משפטיים, שעוד פעם אפשר לחלוק עליהם, אבל מטעמים משפטיים ענייניים ולא מתוך משוא פנים פוליטי כזה או אחר. עכשיו לעניות דעתי, ונשמע כמובן בהמשך גם את דעות המשתתפים האחרים, בראשם פרופסור גביזון, לעניות דעתי ההחלטה של בית המשפט העליון היא גם החלטה נכונה וגם החלטה צודקת. היא החלטה נכונה משום שברור מאליו שרשות שלטונית, רשות ציבורית כמו עיריית תל אביב, צריכה לקיים את החוק, צריכה לאכוף את החוק, קל וחומר חוק שהיא עצמה חוקקה אותו. החלטה צודקת, משום שאני חושב שבמאזן כולל, חירות האזרח במדינת ישראל יוצאת נשכרת ולא נפסדת מההחלטה הזאת. אמנם שמעתי את ראש עיריית תל אביב, וגם אנשים אחרים מדברים על כך שההחלטה פוגעת בחופש, באופי החופשי של תל אביב. אני, לעניות דעתי, קודם כל, אם בעיניו של ראש עיריית תל אביב, מסחר ברשתות שיווק בשבת הוא חלק מן החופש הדמוקרטי מדוע הוא מטיל קנסות על מי שמימש את החופש הזה על אותן רשתות שיווק על חופש אנחנו לא אמורים לשלם קנסות אבל אני רוצה לומר שבעיניי לא מדובר פה בחופש אלא מדובר פה יותר בשעבוד לאלץ אנשים לעבוד ביום המנוחה השבועי בשבת ועל ידי כך למנוע מהם לבלות עם ילדיהם, ששבת זה היום שבו הם לא לומדים בבית ספר, לדוגמה, וכדומה, זה דבר שפוגע בחופש, ולא מוסיף לחופש. אגב,
1: אין על זה פיצוי לאותם אלה שעובדים בשבתות? כמו שאנחנו ברשות השידור תראה, עובדים בשבת, הם מקבלים על זה
0: פיצוי? תראי, הבעיה היא ש... ברור שאם כבר אנשים נאלצים לעשות את זה, מגיע להם פיצוי. אני בטוח שאם לאנשים הייתה אופציה הם רובם לא היו עושים את זה אבל, אבל היום שוק העבודה הוא כזה שאם אדם יודע שהתנאי אה, לעבוד זה שהוא יצטרך לעבוד בשבת אז הוא יקבל את זה על עצמו אבל יש פה תוצאה אחרת שנובעת מהעניין הזה שצריך לשים עליה לב שאנשים שומרי שבת ויש גם כאלה בתל אביב אפילו בתל אביב יש כאלה הם יודעים מראש שהם לא יוכלו לעבוד באותן רשתות וכמובן יש גם את האלמנט שבית המשפט עמד עליו של האפליה האפליה של אותם אנשים שהלכו לבית המשפט בנושא הזה של בעלי החנויות הקטנות שלא יכולים לעמוד בקנסות ולכן הם לא יכולים להתחרות ברשתות אה, ביום הזה של שבת ואותם אנשים שהתרגלו לקנות ברשתות בשבת כבר יקנו בהם גם בימי חול אה, אה, וכולי. מכל הבחינות האלה אני חושב שהמצב שהיה עד היום לא רק היה לא חוקי הוא היה לא דמוקרטי, כמו שאמרתי, הוא יותר פגע בחופש אה, מאשר אה, שירת אותו. את, את יודעת, איריס, מדברים הרבה בשנים האחרונות על צדק חברתי. אני שואל את עצמי, איזה צדק חברתי זה אה, לאלץ אנשים לעבוד בשבת, כדי שלאנשים יהיה יותר נוח ולא יצטרכו להצטייד... הם מנדם. לא מקבלים
1: יום מנוחה אחר? ביום, ביום אחר? לא
0: בטוח, אגב. Mm-hmm. אני לא הייתי, לא הייתי מהמר על זה, למרות שלפי החוק היו חייבים... לתת להם אבל תזכרי זה לא מוסד ציבורי כמו פה ברשות השידור שכמובן אה, 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 מן הסתם מקפידה על, על חוקי העבודה עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אני זוכר מילדותי בתל אביב אולי גם את איריס שכשאנחנו היינו קטנים בתל אביב אותה תל אביב עצמה חנויות היו סגורות בשבת כולן וגם בימי חול הן היו סגורות בשעות הצהריים בין אחת לארבע אני לא חושב שלא אני, לא את ולא הורינו, הרגשנו שהחופש שלנו... לא, אבל תראה, זה מתקשר
1: מתגח. לאנשים עם אותו, אותו סטטוס קוו בשבת, גם לא היו אוטובוסים, ואנשים לא יוכלו תראית, להגיע לים. תראי, אוטובוסים זה משהו
0: אחר. אני חושב שכשאתה שולל אוטובוסים בשבת, אז יש שיקול של חופש תנועה של אנשים, והיכולת שלהם לבלות את השבת על פי דרכם. את זה אני מקבל. אני חושב שצריך להיות חופש תרבות לכל אחד. לציין את השבת על פי דרכו ואם הוא רוצה לא ללכת לבית כנסת אלא לנסוע לים ואין לו רכב פרטי צריך לספק לו אה, בהחלט תחבורה ציבורית. אני לא חושב שיש לבן אדם זכות מוקנית אה, אה, לקנות מזון בשבת ואם תבואו ותגידו שיש מקרים קיצוניים שבהם אדם נקלע למצוקה ואין לו מה לאכול בשבת אז אדרבה שיעשו כפי שכבר הציעו נדמה לי דב חנין מציע את הדבר הזה. תורנית. כמו תורנות, בתי מרקחת תהיה מכולת תורנית. ואגב, טוב שאמרת מכולת, איריס. אני חושב שהתורנות הייתה צריכה להיות באמת של מכולות, ודווקא לא של רשתות שיווק. משתי סיבות. קודם כל, בגלל שבמכולת הבן אדם עצמו מחליט אם הוא רוצה לעבוד או לא, ואין מצב שהוא כופה על מישהו אחר. וזה רק הוא, או בני משפחתו לכל היותר, ולא אנשים אחרים שנאלצים... אז מה עם בתי קולנוע ושעשועים? זה לא חלק שוב. מאותו רצף של שוב. מניעת... אמרתי זה צורת uh, uh, ציון השבת, וזה דבר שלמענו uh, שווה ומוצדק. אני אומר שוב, אף אחד לא ישכנע אותי שיש לאדם, חלק מזכויות היסוד של האדם זה uh, לעשות שופינג בשבת. אגב, בעולם הדמוקרטי מקובלים ימי מנוחה. ואת יודעת איריס, גם את היית באירופה, שבהרבה מדינות באירופה, בהולנד לשעבר, סוגרים את כל החנויות בשש בערב מכוח החוק, לא רק בשבת, לא רק ביום ראשון, ורוב החנויות סגורות בימי ראשון, כך ש... ואף אחד לא רואה בזה פגיעה בדמוקרטיה. פרופסור רות גביזון, כבר הזכרנו, את מיוזמות אמנת גביזון-מידן בנושא דת ומדינה, ואתם עסקתם שם גם בנושא הזה של השבת. Uh, היית אומרת שהפסיקה של בית המשפט עולה בקנה אחד עם העקרונות שאתם קבעתם? Uh,
2: כן, אני חושבת שפסיקת בית המשפט לפחות מאפשרת הליכה לכיוון של העקרונות שלנו ואני חושבת שצריך לציין שבית המשפט הפעם הזאת להבדיל מפעם קודמת שבה Uh, הוא התמודד עם השאלה הזאת וקבע שחוק עבודה מניחה שקובע שיום העבודה הוא בשבת ולכן אי אפשר לקיים עסקים רגילים בשבת הוא חוקתי uh, כשהוא עשה את זה לפני לא מעט שנים אחת הבעיות המיוחדות בה היה שהוא בעצם לא התייחס לאופיו של יום המנוחה לטעמים החברתיים והתרבותיים של יום המנוחה ואני חושב... והוא לא התייחס בכלל למציאות שלמרות שהחוק הוא חוקתי החוק הוא לא נאכף, כי זה לא רק תל אביב, זה כמובן כל הקניונים וכולי וכולי. עכשיו, החוק הזה הוא הרבה יותר מסובך, מ, אני חושבת, ממה שאתה ציינת עכשיו, ויותר מזה, אני חושבת שבית המשפט גם היה קצת יותר זהיר ממה שאתה אמרת. בית המשפט לא אמר, אתם חייבים לאכוף את החוק, הוא אמר, יש לכם שישים יום. אני לא יודעת אם בית המשפט שם לב לעובדה שעכשיו אנחנו בתקופה במת... מאוד מאוד לא טובה ברשויות המקומיות שלפני בחירות, זו תקופה ממש לא טובה לפתוח דיון בנושא כל כך מסובך. כי הפופוליזם, האויב החדש שלנו, מרים ראש, ואני ו... חושבת שחבל שלא נתנו קצת יותר זמן כדי לאפשר לקיים את הדיון הזה אחרי הבחירות. כי למה פה צריך דיון? מפני שהחוק היום הוא חוק שאוסר כל פתיחת עסק בשבת. בקולנוע, בשדות, והכל הוא אותו דבר. וזה לא חשוב אם זה על חוף הים, זה לא חשוב אם זה באבן גבירול, זה לא משנה איפה זה. זה, החוק הוא לא דיפרנציאלי. זאת אחת הבעיות של החוק. אתם באמנה
0: שלכם המלצתם על חלוקה. אנחנו המלצנו
2: לעשות הבחנות, הבחנות כן. מאוד מאוד חשובות. למשל, אנחנו חשבנו שמה שחשוב במדינת ישראל, ברמה התרבותית, קודם כל אמרנו זה לא עניין של כפייה דתית, אלא זה עניין של החלטה של הרוב היהודי לגבי הפרהסיה שלו מבחינה תרבותית זהותית. וגם חברתית. תכף חכה, כן. יש פה אוקיי. המון אלמנטים. יש אלמנט דתי, אבל דווקא האלמנט כן. הדתי, הוא שולי. אפשר להגיד, שולי, נו הוא לא שולי, אבל לגבי אלה שהם שומרי מצוות, כמובן שהם גם שומרי כן. שבת, זה ברור לגמרי, זה חלק מהעניין שלהם. מבחינתם, זה שהם חיים במקום שבו אחרים לא שומרים מצוות, זה גם כן נתון. זה לא עניין שהמדינה צריכה למנוע אותו. שומרי מצוות גרים גם בניו יורק, ושם העיר פוע... פועלת בשבת, זה לא עניין. אז בכלל... כל שיח הזכויות פה הוא ממש לא מתאים, אבל יש פה דברים מאוד מאוד חשובים. אין שיח, זכות לאף אחד אה, לאכול ולקנות וללכת לקולנוע דווקא בשבת. כל הדברים האלה אין זכות. זה שאלה של תרבות, של מה אנחנו רוצים לעשות בחברה שלנו. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? אז קודם כל יש העניין של היהודיות של המדינה, ויש כאלה שאומרים שהיהודיות של המדינה היא דתית, ואז כמובן צריך לשמור שבת, אבל זאת לא התפיסה של לא דתיים. עכשיו, הדת היהודית, אפשר להגיד לזכותה פה, שההיגיון של השבת בדת הוא כפול. הוא גם דתי, אבל גם חברתי. לא רק לך, אלא לכל אשר איתך על החיה, אשר איתך על אמתך. אפילו הבהמה, לא כולם. כן. כולם. כי עבדים היינו בארץ מצרים. האנלוגיה היא חברתית נטו. אז זה מאוד מאוד יפה, עכשיו צריך לקחת את זה, אבל זה לא רק חברתית גם, אלא זה גם תרבותית. למשל, האם העולם צריך להיות עולם של צריכה ללא הפסקה? האם הרעיון הזה, לא רק של יום מנוחה, שכל אחד יש לו יום אחד בשבוע, לא רק, דרך אגב, 24, אלא 36 שעות, ממש חתיכת זמן של מנוחה, משהו אחר, זה לא רק שיש לכל אחד זכות ליום כזה, פה זה זכות. אלא שיש זכות לכל אחד שהיום הזה שלו יהיה יחד עם היום הזה אצל כל אחד האחר, מפני שזו ההזדמנות שלנו להפסיק את מרוץ העכברים, להפסיק לעסוק בחומר, להפסיק לחשוב על הכלכלה והפרנסה, שהן קריטיות, אבל להפסיק ולעשות משהו אחר, רוחני, תרבותי, אנושי, משפחתי, דתי, ובשביל זה אתה צריך לפנות זמן. עכשיו, הלפנות זמן הזה זה עניין קריטי. זה עניין של משמעת, זה עניין של התארגנות, זה עניין של כבוד לעצמך, זה עניין של כבוד לאחרים, זה עניין של הכרזה, אני חי בחברה שבה אני רוצה שכולנו יחד, יהיה לנו זמן להיות יחד כעם. אז לפי ההיגיון הזה שום מסד לא הרבה. צריך להיות
1: פתוח. לפי ההיגיון הזה.
2: לא, 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 לא. לא. יש פה, תראה, יש פה תקופות, שהיינו בעולם אגררי, אל... שהאנשים עבדו עבודה פיזית קשה, אז ההיגיון, דרך אגב לא רק של שבת, אלא גם של שמיטה הרבה יותר תובעני, אבל שבת, היה היגיון של באמת לא לעבוד. אבל היום אנחנו באמת בעולם אחר. עכשיו, לוודאי לאנשים שאינם שומרי מצוות, אני חושבת שהאתגר התרבותי שלנו הוא שהשבת תהיה אחרת. הלקח, העיקרון של השבת, לא הפרטים ההלכתיים של השבת, העיקרון של השבת הוא ששבת תהיה אחרת. אחרת מהימים האחרים. אחרת מימי החול. כן. היא לא קדושה, אבל היא אחרת. עכשיו, איך אתה עושה שבת אחרת? אחת מהטרגדיות של החברה בישראל זה שקניות בקניון נהיה הבילוי שלי בשבת.
0: שזה עושים כל יום.
2: אוקיי, זה לא רק עניין של כל יום, אלא זה גם עניין פטרנליסטי. עניין של חולין. אנחנו רוצים שהחירות של השבת תהיה איזשהו דבר ש... נותן לך פנאי לא להתעסק ביומיום, בחול, ברגיל, בריצה. איך אתה עושה את זה? אז עכשיו, לאנשים שאינם שומרי מצוות, ובעיקר נגיד אנשים היום לא גרים אחד על יד השני, ההזדמנות ללכת לפגוש משפחה זה נכס של שבת. והרבה מאוד משפחות עושות את זה, ב- נפגשות אוקיי. ארוחת ערב, ארוחת בוקר, צהריים. זה נורא חשוב. עכשיו, לרוב האנשים שלא גרים אחד על יד השני, זה חייבים שתהיה תחבורה. אם אין להם רכב פרטי, הם מוגבלים, הם לא יכולים לעשות את זה. אז אני חושבת שתחבורה ציבורית זה קריטי. אני מוכרחה להגיד שאני מאוד התרגשתי מהרב מידן. כי ש- ברור ש- לגמרי... שיש קיבל את זה. ברור לגמרי שמבחינתו <אח> לנסוע וללכת לקולנוע ולייצר נעליים זה אותו דבר. אבל הוא הבין שכדי לעשות אמנה חברתית חדשה, הוא צריך גם להבין ש... לאנשים שאינם שומרי מצוות, יש פה הבדל קריטי, ושאם אנחנו רוצים ליצור שותפות על העניין החברתי, על העניין הסוציאלי של האנשים שלא צריכים לעבוד, ועל העניין של התרבות האחרת, אנחנו מוכרחים לעשות הבחנה.
1: כן, אבל את יודעת, יש אנשים שעובדים מאוד קשה כל השבוע. והם עובדים בשעות מאוד לא גמישות, והם עובדים עד שמונה, תשע, עשר בלילה, ודווקא בשבת זה נורא נחמד להם ללכת עם המשפחה ולקנות תרמוס או לקנות חולצה. שזה גם סוג של משהו שהם לא יכולים לעשות כל השבוע. אבל זה גם נחמד
0: לאנשים שעובדים. אני מסכימה
2: שהעניין הזה הוא טיפה יותר מסובך ממה שלפעמים אומרים. אני לא חושבת שזה לגמרי טריוויאלי, אני גם לא חושבת שזה תפקיד של המחוקק להיות פטרנליסטי ולהגיד אופרה היי קל כן, וקניות זה לא קל של לא, אני גם חושבת שהעניין הזה של מישהו שנתקע בלי חלב, כדאי שיתארגן וכדאי, אבל זה לא הכרחי שבמטרופוליטן גדול לא יהיה מקום שאפשר לקנות חלב ביום שישי בערב, זה הרי תהיה.
0: פרופסור גביזון, אני רוצה ברשותך לעבור לעוד נושא שקשור ליחסי דת ומדינה. וזו אותה החלטה שקיבלה המועצה להשכלה גבוהה שבעצם נתנה אפשרות לאוניברסיטאות לפתוח מסלולים מיוחדים לחרדים שתהיה בהם הפרדה בין גברים לנשים, הפרדה מגדרית. אנחנו יודעים שבאוניברסיטה העברית הייתה התקוממות גדולה. המוסד שבו עבדת ועדיין את עובדת ומרצה, שלוש מאות מרצים דומני חתמו על עצומה נגד העניין הזה. בטכניון שמעתי שהם כן הולכים לפתוח מסלול כזה. מה דעתך בקטע
2: הזה? קודם כל אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לומר שזה לא עניין של דת ומדינה זה לא עניין של דת ומדינה זה עניין של הפרהסיה במוסדות הממלכתיים של המדינה השאלה איננה האם מותר וצריך לתת לחרדים ללמוד כדרכם התשובה היא כן חד משמעית כן רוצים ללמוד בהפרדה מגדרית ילמדו בהפרדה מגדרית. רוצים לפתוח מסלולים להכשרה מקצועית על מנת לשפר את השתלבות שלהם בכוח העבודה. כורח כלכלי, חברתי, לאומי, צריך למצוא דרכים לעשות את זה. אני חושבת שהשאלה פה היא שאלה יותר מורכבת. היא השאלה של עד כמה המטרה החיונית הזאת של שילוב החרדים, שיכול להיות שבטווח הקצר דורשת הפרדה, כי כך הם רגילים, על כמה זה חכם ונכון לחייב את כל המוסדות הממלכתיים שלנו, כמו אוניברסיטה, כמו צבא, לקבל, על מנת להכשיר את החרדים, לקבל גם את הנורמות שהם תובעים לעצמם. בייחוד שזה נורמות שפוגעות בנשים. זה, זה, תראה, יש פה לא ויכוח אם זה פוגע בנשים או לא פוגע בנשים, כי החרדיות טוענות שזה לא פוגע, זה עוזר להם. לא רוצה להיכנס בכלל לוויכוח הזה, זאת לא השאלה. השאלה היא, האם ה... עוד פעם, זה קשור לשבת כי זה הפרהסיה הציבורית שלנו. האם בפרהסיה שלנו, האם בצבא, אנחנו רוצים שכל או הרבה מקומות, על מנת לאפשר לחרדים להיכנס יותר אל המרחב הציבורי שלנו, האם המחיר של זה הוא שיותר ויותר חלקים של המרחב הציבורי שלנו יהיו מופרדים מבחינה אה, מגדרית?
1: כאשר מופרדים זה מודרים גם בעצם. הם, אה, גם טוב, עם...
2: זה נכון. אפשר היה לומר שזה רק הפרדה. אבל זה לא רק הפרדה, כי למשל במסלולים האלה שמגמר בהם, <הג> אז גברים יכולים ללמד נשים, אך נשים אינן יכולות ללמד גברים. אז זאת <הג> אומרת שיש פה לא רק הפרדה, אלא יש פה היררכיה של הפרדה. <ış> יש <Palace> פה עליונות לעומת... אנחנו
0: כבר יודעים מזמן שאין נפרד אבל שווה לצערנו. אבל פרופסור גביזון, עוד נקודה שקשורה הפעם למרכז מצילה שכבר הזכירה. איריס שעת נשיאתו אתם בזמנו הוצאתם מסמך בנושא מדיניות ההגירה שאין לצערנו למדינת ישראל את ופרופסור שלמה אבינרי ופרופסור אמנון רובינשטיין והיום הוצאתם מסמך המשך איך את רואה את ה... גם את ההחלטה או את החוק שמאפשר לכלוא מבקשי מקלט עד שלוש שנים ואת שביתת הרעב שהם פתחו בה
2: החוק <אחוק> לא מאפשר לכלוא אותם, אלא הוא מאפשר, מאפשר להחזיק אותם, להגביל את חופש התנועה שלהם. זה לא כליאה מפני שהם לא עבריינים. אבל זה כליאה דה רעינים. פקטו בעצם. זה לא, כליאה כן, דה פקטו. עכשיו, תראה, כל הסיפור הזה של ההגירה הוא לא רק אצלנו, הוא טרגדיה גלובלית. טרגדיה גלובלית מפני שיש אנשים שנמצאים בחברות שיוצרות תנאים בלתי אפשריים למחיה. והאנשים האלה באופן טבעי רוצים חיים יותר טובים. והם כמו מים, הם ימצאו את המקום שבו הם יוכלו לקבל חיים יותר טובים. החיים שלהם כאן הם לא נהדרים, אבל הם יותר טובים ממה שיש להם שם. והבעיה של מדינת ישראל היא הבעיה שלא מדובר בעניין הומניטרי של עשרה או מאה או אלף, מדובר בתהליך שאם אתה לא מנסה לקבוע לו גבולות התהליך הזה וזה וראינו את העלייה הזאת בשנתיים האחרונות לפני שבנו את המכשול ולכן הבעיה האסטרטגית של מדינת ישראל היא איך ליצור מצב שהאנשים האלה חוץ מאשר yere- מקרים נדירים שבאמת הם פליטים לפי אמנת הפליטים, האנשים האלה לא יוכלו להיכנס, כי ברגע שהם נכנסים מאוד 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 קשה להוציא אותם, והקליטה בשכונות דרום תל אביב וערד ואילת היא נטל חברתי ממדרגה ראשונה, לא בדרך כלל על האנשים שמנסים לעזור להם ובדרך כלל גרים במקומות שבהם לא סובלים מהמצוקה הזאת. זאת אומרת, יש פה סיפור טראגי של מצוקה. זה לא טובים ורעים, זה לא עברי... וזה פשוט מצוקה. עכשיו, איך אתה מתייחס אל המצוקה הזאת? להערכתי, הדרך של ניסיון ליצור מצב שבו לא יהיה כדאי לאנשים האלה לנסות להגיע הנה, היא הדרך היחידה מבחינת מדינת ישראל להתמודד עם הבעיה הזאת. אבל
0: לא עברנו את הגבול עם השלוש שנים האלה?
2: תראה, אני לא יודעת, שלוש שנים זה עניין של התחלה. מה שחשוב פה זה, דרך אגב, אתה יודע שזה באמת בכל העולם, באוסטרליה, שהיא מדינה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עשירה, והרבה פחות מאוימת ממדינת ישראל, הם עושים דברים הרבה יותר גדולים, הם בכלל לא נותנים להם להיכנס, הם מחזיקים אותם באיים מחוץ לטריטוריה שלהם, עושים דברים נוראים, גם באירופה זה לא מצטיין, זה לא כאילו אנחנו הרעים פה. אתה מוכרח למצוא דרך הגונה להתחשב בכבוד האדם שלהם ובמצוקה שלהם, אבל מצד שני לא לאפשר תהליך של מספרים גדלים והולכים של אנשים שחושבים שזה המקום בשבילם לשפר את אחות חייהם, וזו בעיה אסטרטגית. אתה צריך לפתור גם את הבעיה של הכבוד שלהם, אבל גם את איך מדינת ישראל מצמצמת את החובה את שלה לקלוט את האנשים האלה.
0: אני מזמין את המאזינים לעיין במסמכים שלכם שמתווים את הדרך. פרופסור רות
1: גפזנון, תודה רבה לך. ואנחנו נצא להפסקת פרסומת עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים. אנחנו כאן בדין ודברים. שני חתני פרס ישראל, הפרופסור אסא כשר והפרופסור רות בן ישראל, הצטרפו לעתירה תקדימית שהגשת את, עורכת דין שושנה גביש, לבג"ץ. ערב טוב לך. ערב טוב. וזה בשמם של מרצים בטכניון לביטול חובת הפרישה לגמלאות, והטענה היא שזו בעצם
3: אפליה מטעמי גיל. נכון מאוד, זאת העתירה שלנו. אנחנו הגשנו עתירה שטוענת... שהסעיף בחוק גיל פרישה מ-2004 שמאפשר למעסיק להוציא עובד לגמלאות בשל גילו בלבד לכפות עליו פרישה הוא סעיף שמנוגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולחוק יסוד חופש העיסוק הוא לא חוקתי והוא מנוגד לתקנת הציבור הוא מפלה את אוכלוסיית האנשים המבוגרים אפליה פוגענית וללא תקנה.
1: ממתי החוק הזה? אני מבינה שלפני כן. כן לא היה חוק כזה. אז
3: בואי נעז... מבחינה משפטית, אה, החוק שאני מדברת בו בעתירה הוא חוק מ-2004. אבל בשירות המדינה עוד הרבה הרבה קודם עוד מ-1960 כמדומני אולי 1950, שנות החמישים הייתה, היה חובת פרישה בשל גיל לגבי עובדי מדינה ועובדים ומעסיקים ש... ציבוריים שצמודים לעובדי מדינה זה חל עליהם אבל בסקטורים האחרים שהם לא עובדי מדינה לא הייתה חובת פרישה בשל גיל בחוק. היו הסכמים קיבוציים רבים מאוד שהיו מושתתים על התפיסה שבגיל פרישה מסוים, שזה היה גיל שישים וזה עלה ב-2004 לגיל שישים ושבע, עובדים פורשים. זה היה מעוגן בהסכמים קיבוציים. ב-2004 המחוקק לראשונה החיל את זה על כל האזרחים במדינת ישראל שניתן לכפות הוצאתם לפרישה אך ורק בשל גיל. <עוד> אני מבין
0: שמעבר לעניין של אפליה מטעמי גיל אתם גם טוענים לפגיעה בכבוד האדם על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כי אתם בעצם באים ואומרים לבוא ולהגיד שכל האנשים בני 67 או בני גיל מסוים אחר הם לא כשירים להמשיך לעבוד זה בעצם לפגוע בכבודם להשפיל אותם כי יש אנשים שהם עדיין במלוא עונם הגופני והשכלי והנפשי אז
3: אני רוצה לדייק א- בטיעון שלנו Uh, היום כבר לא טוענים, וגם המדינה וגם הטכניון כבר לא טוענים בתגובה שלהם שבגיל 67 אנשים לא מתפקדים. כלומר הטיעון שאנשים בגיל 67 לא מתפקדים הוא טיעון שנזנח, הוא לא הועלה הוא לא הטיעון שהועלה היום. איש לא יעלה את זה, איש לא יעלה את הטיעון הזה היום. זה טיעון מופרך שהופרך על ידי מחקרים ללא גבול. אגב, גם, גם אתם
0: אה, צירפתם אה, חוות דעת פסיכיאטרית. נכון,
3: לכן. אבל הנושא של הכבוד, אני מעוררת אותו מהיבט אחר. אני באה וטוענת שאילוץ אדם בגיל 67 שהוא במלוא כושרו, שהעבודה היא נדבך מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, זה נותן לו תוכן, התערות חברתית, משמעות, מסגרת, סיפוק מהחיים לעשות את הדבר הזה ולהוציא אותו באבחת חרב מהעבודה שלו בגיל שישים ושבע אך ורק בגלל שהוא הגיע לגיל שישים ושבע זה פוגע בצורה אנושה בכבוד האדם שלו ואני באופן אישי ולא רק אני אלא הרבה מאוד <laughs> אנשים שאני מכירה עדים eh, בכלי ראשון לפגיעה אנושה ביותר במקורבים שלהם שנאלצו בעל כורחם לפרוש בגיל 67 ומיד אחרי זה חלה הידרדרות בריאותית, בריאותית <אף> פיזית <אף> ונפשית <אף> זהו, זה גם אני רוצה לציין עוד משהו זה דווקא בגיל שבו אנשים מתפנים מחובות אחרות שהילדים כבר, לתרום והם הרבה יכולים או? עוד, mm-hmm. והחיים שלהם מתפנים מהחובות האחרות, והם יכולים אפילו, עבודה כן. ממלאת עוד יותר נדבך חשוב בחיים שלהם. אגב, אני לא מדברת בהכללה, יש אנשים שהעבודה היא פחות חשובה עבורם, ואני לא מדברת על כפייה של אנשים להמשיך לעבוד, אני מדברת על אסו... שאסור להוציא אדם בעל כוחו אם הוא מסוגל ורוצה להמשיך
1: לעבוד. כן, להן נצטט באמת כן. ונקרא את הטיעון של הפרופסור קשר, שאומר, Uh, הרשות לכרות את עץ העבודה של האדם כליל באופן שאינו קשור לערכיו, לרצונו, לטעמו וליכולתו היא בלתי מוצדקת, בלתי מוסרית וראויה לתיקונים
0: מהותיים עם מידי בג"ץ ועם מידי המחוקק. כן. פרופסור גביזון, גם עשה כשר, גם רות בן ישראל, שניהם חתני פרס ישראל, כמוך צריך לומר, הצטרפו לעתירה הזאת. מה דעתך? מה דעתך העקרונית על העניין הזה? זה אני, לא שאני אני, משדל אני, אותך אני, להצטרף לעתירה. אני מסכימה
2: כן. ש, שפרישה היא, היא דבר סופר משמעותי שיכול לגרום לתוצאות מאוד מאוד קשות להרבה מאוד אנשים שהעבודה היא מרכז חייהם. כך שהרעיון הזה ש, שפרישה כפויה הוא חלק מסדר העולם הוא בהחלט דבר קשה. אני חושבת שנגיד אם נשווה למהגרים שדיברנו עליהם קודם, אז אני באמת, כל אחד בוחר את המלחמות שלו ואת החזיתות שבהם הוא משקיע מאמץ. ואני חושבת שאם אנחנו נשכיל אים, לפתח תרבות פנאי יותר טובה, הלוא בסך הכל בסופו של דבר יש פה גם החלופה של לא לחייב אדם לפרוש ואז אולי להגיע למצב שאתה צריך... אומרת, היום אתה לא צריך להגיד לאדם אתה כבר לא כשיר. אתה הולך ואתה הולך בשיא עונך, תעשה דברים אחרים. והרבה אנשים עושים דברים אחרים. לעומת זה, אם אנחנו נגיע למסלול שבו אין, אין חובת פרישה ואז זה כן נעים ולא נעים ואין זה זה ויש אפליה מה שאת זה... מתכוונת
0: שכדי לנמק את, חובת, את, את הפרישה יצטרכו להגיד לאדם אתה נכון. כבר לא כשיר ולהביא הוכחות לזה וזה עלול כן. להשפיל אותו אם, מה את איש... עונה לזה עורכת הדין אה...
3: גביש עורכת אה, דין כן. כן. אה, התשובה שלי לטענה הזאת היא, היא תשובה פשוטה גם, גם היום אני סבורה ש... ואני סבורה ואני גם יודעת שזה נעשה הלכה למעשה שיש בדיקות תפקוד תקופתיות לאנשים. את הבדיקות תפקוד התקופתיות אני לא מציעה לבטל. אני לא חושבת שבדיקות תפקוד תקופתיות אם מסתכלים עליהן בראייה נכונה הן דבר שמשפיל. אני לא רואה שום בעיה לעשות בדיקה תפקודית לא בהכרח בגיל 67 אפשר לעשות אותו בגיל 60, ו- 60 ואחרי זה בגיל 63 ואחרי זה בגיל 66 וכן הלאה וכן הלאה. כמו שעושים לנהגים. כ- כמו שעושים בדיקות תפקוד. עכשיו, גם באקדמיה, תמיד שואלים אותי, גם באקדמיה היום, ההישגים האקדמיים נמדדים עם מספר פרסומים, עם מספר סטודנטים שאת מנחה אותם, עם מספר ציטוטים, עם מספר מענקי מחקר. היום ניתן למדוד את התפקוד של האדם. אני לא רואה שום בעיה לה, שהתפקוד יימדד בלי שזה יהיה קשור בהשפלה no. אישית. על
1: כל פנים, אתם כאמור הולכים בעתירה לבג"ץ בעניין הזה. תודה רבה לך, עורכת דין שושנה גביש. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומת ומייד חוזרים. אנחנו בדין ודברים, ועכשיו לנושא הבא, מינהל מקרקעי ישראל מוסמך ליטול מחקלאים קרקעות שבהחזקתם לפני שיאפשרו לבנייה. עורך דין דוד בסון, אתה רוצה לדבר על העוול כאן?
4: כן, בהחלט. Uh, לפי הפרסומים שהיו לאחרונה, מינהל מקרקעי ישראל רוצה למעשה לשים את ידו על קרקעות של חקלאים. זה ממשיך את המשך ההכבדה שהמינהל, הוא למעשה גם מדינת ישראל, רוצה לפתור את הבעיה של uh, המצוקה של הנדל"ן על חשבון החקלאים. הרעיון הוא כאן שבשנים האחרונות העבירו במינהל מקרקעי ישראל סדרה של החלטות שלמעשה יכולים להפקיע את הזכות של החקלאים. ועל זה יש אפשרות להתווכח. האם אפשר ככה לנשל אדם מרכושו? האם כל החקלאים דומים? ובעניין הזה מנהל מקרקעי ישראל הולך בעקבות אותה החלטה, שעוד פעם אני מקווה שלא תחזור גם במקרה של הגמלאים של חברתי עורכת דין גביש, שבית המשפט העליון מחליט במקום שהממשלה מחליטה. והכוונה היא לפסק הדין של הקשת המזרחית.
0: ואולי נזכיר למאזינים, זה פסק הדין שאמר בעצם של החקלאים אין בעלות או אין זכויות בקרקעות החקלאיות כי הם קיבלו אותם אה, מהמדינה ולכן המדינה גם, מי שנתן יכול גם לקחת את הקרקעות האלה והם לא צריכים להרוויח מזה שהיום נגיד קרקע חקלאית בונים עליה שיכון והערך שלה עולה. בהחלט. ואתה, ואתה מרגיש שיש פה עוול כי החקלאים האלה הם ואבותיהם וסבותיהם אה, השקיעו בה זהב ולפעמים גם דם באותה אדמה.
4: בהחלט, בהחלט. הבעיה היא שבית המשפט העליון באותה פסיקה בא והחליט שלמעשה דין שווה לכל החקלאים, ולא כך הוא. אני מעריך מניסיוני, במשך שלושים ומשהו שנה, כעורך דין בתחום הזה, שלפחות שלי עד חצי הם חקלאים ותיקים. לענוע לחקלאים שעלו על הקרקעות שלהם, רכשו אותם, שילמו כסף, השביחו את הקרקע, ולמעשה אפשר לבוא ולהגיד עליהם חיים שהחלק... בחודה, חיים מהחקלאות. Mm-hmm. חלק אפילו נהרגו בהגנה עליה. Mm-hmm. חלק היו, עלו במקומות, ואנחנו מציגים את זה, מקומות שקרן קיימת לישראל דאז, שהיא הייתה המדינה שבדרך דאז, לא רצתה ליישב שם. לקרן קיימת גם לא היה כסף לה, לעשות את העבודה הזאת. ואותם חקלאים, ואני מדבר על חקלאים ותיקים, שבערך זה...
0: לא רק ותיקים, אלא כמו שאמרתי, דור שני ושלישי. בהחלט,
4: כן. בהחלט. ההיגיון של הקשת המזרחית לגבי אותם חקלאים שעלו אחרי קום המדינה וקיבלו קרקע חקלאית בחינם, צודק. צודק באמת שיישמו לגביהם את הלכות האלה הקשות, שאין להן זכות. אז היית
1: מפריד בין חקלאי בוודאי, כדור בוודאי, ותיק בו. וחקלאי בוודאי. חדש. בוודאי,
4: וחבל שבית ש... המשפט. בינה מקרקעי ישראל וגם בית <אח> המשפט. לגבי בית המשפט אני רוצה להעיר הערה. ואני רוצה להתחבר ל, 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 למה שאמרה חברתי שושנה גביש. וחבל שמביאים דבר כזה לבית <אח> המשפט. דבר כזה... זה דבר שצריך להיות מוכרע בצורה של בחירות או לא בחירות על ידי הכנסת או לא הכנסת, בצורה של רשימה מפלגתית. וזה בדיוק מה שקרה כאן עם בגץ הקשת המזרחית. זה דבר שמדינת ישראל הייתה צריכה לפתור. וחבל שזה הגיע לצורה של החלטה משפטית. אז
0: עכשיו אתה אומר שבעקבות אותו בגץ של הקשת המזרחית, בעצם דווקא כשקרקע עומדת להשתבח מבחינת ערכה כי יבנו עליה בנייה, היא ניטלת מהחקלאים.
4: בהחלט. ומצייר את העובדה לגבי אותם חקלאים ותיקים. והנה אם אנחנו נסכם מה עזר פסק הדין של הקשת המזרחית, הוא יצר לדעתי את המצוקה של הנדל"ן. אני מזכיר לכם, אריק שרון בשעתו מיליון שמונה מאות עולים הגיעו לארץ, מדינת ישראל פרחה. המצב הכלכלי השתפר, איש לא גר ברחוב, ולצערנו היום הנה התוצאות של פסק הדין של הקשת המזרחית.
1: ותודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו מסיימים. תודה לפרופסור רות גביזון, עורכת הדין שושנה גביש, לך עורך דין דוד בסון, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי משה קוזמה, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב. אחרינו מהמדורת מבט, מן הערוץ הראשון. ערב טוב.